0: Здравствуйте, друзья! Это 31 эпизод программы «Интервью с экспертом», где мы задаем эксперту вопросы, а вы смотрите, слушаете и делаете вывод, чем эксперт может быть вам полезен. Я Евгений Романенко, сайт Тетра и сегодня у нас по традиции необычный формат. Мы решили, что два человека в кадре – это скучновато, поэтому приглашаем третьего интересного эксперта. Мой партнер по интервью, уже известный вам, эксперт по работе с информацией Татьяна Бадя. Татьяна, Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, друзья.
0: Представьте, пожалуйста, нашу сегодняшнюю гостью. Здесь я, как всегда, замолкаю и будем слушать вас.
1: У нас сегодня интересный эксперт в гостях. Встречайте, пожалуйста, Ольгу Фролова, кандидат наук, создатель проекта «Технологии мышления». Ольга – эксперт в области технологии нестандартного мышления и развития эмоционального интеллекта. Ну а говорить мы сегодня будем о ее новом проекте – в котором она создает индивидуальные алгоритмы раскрытия способностей на основе диагностики психотипов. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Татьяна.
0: Здравствуйте, Ольга. Рад вас видеть в нашей программе. Ну что ж, Татьяна, интервьюируйте эксперта, а мы будем слушать ответы.
1: Первый вопрос к Ольге такой. Зачем вообще нужны психотипы? Живет человек, у него вроде бы... Налаженная ситуация и дома, и на работе. И тут выясняется, что он принадлежит к какому-то психотипу. Что это дает ему? Зачем это нужно?
2: Ну, прежде всего, это нужно человеку для того, чтобы понять, да, если какие-то проблемы в его жизни возникают, то может быть источник в этом. Да? То есть, вот конкретно человек, интроверт, экстраверт, возьмем экстраверта, Сидит, работает в тихом офисе, где только шелестят бумажки, чувствует, что что-то его в жизни не так, а что именно он понять не может. Вот какое-то есть внутреннее ощущение удовлетворенности. Или противоположный пример, человек такой интроверт, поглощенный в себя, а ему приста... работает, например, менеджер по продажам. Приходит домой, как выжатый лимон каждый вечер, опять же чувствует, что в жизни что-то не так. Проведя вот простое даже вот по этим двум признакам человек сразу ну, хотя бы начинает задумываться а что-то я могу в жизни поменять конечно не так глобально может быть сразу менять работу а, но хотя бы там какие-то добавить элементы в работу поменять даже какое-то а, расположение стула в офисе так чтобы смотреть в окно и видеть движение уже идет вот, как бы, а сенсор его наполняется информацией он уже не такой несчастный да, то есть это в общем-то такая простая наука о жизни если вот убрать вот эту всю настройку про эго, суперэго, это очень-очень простые вещи, которые действительно нам помогают жить. Ну или еще пример, да, вот голова, сердца когда не дружит человек или эмоциональный, или слишком а, такой в голове живет, у него все это от ума идет. Опять же, тоже надо понимать, кто я есть, да? Не выдавливать из себя эмоции, да, вот особенно женщинам очень тяжело, потому что женщина логического склада, ну это просто, это синий чулок понять себя, принять действовать в соответствии со своими вот этими, так сказать, базовыми настройками своего вот этого внутреннего компьютера, и жизнь становится действительно намного проще, когда мы это не отвергаем, когда мы это замечаем. Ну, можно просто для начала взять и попробовать, как я себя вот в этой новой роли чувствую, потому что нам очень много навязывают всего. Ну, естественно, все с мамой, с папой, с семьи начинается. То есть, да, взяли два там, интроверта родили ребеночка экстраверты и начинают его воспитывать в своих вот этих uh, установках, да, то есть им хорошо комфортно сидеть по углам дома с книжками, и они ребенка там говорят, куда ты пошел гулять, сиди книжечку почитай. Ребенок чувствует уже изнутри из детства, что что-то его в жизни пошло не так, и вот это свое не так он через всю жизнь проносит. Вот эти вещи мы тоже снимаем, потому что это действительно помогает. Жить своей жизнью, открывать свои сильные да. стороны, ну mm -hmm. и как бы там, где ты знаешь, что у тебя слабость, там уже постелить заранее соломку. Ну вот примерно так.
1: Спасибо. С вашего позволения задам вопрос Евгению. Евгений, вы как человек бизнеса, предприниматель очень активный, интервьюер, используете ли в своей работе и в бизнесе психотипирование? Как это вам помогает?
0: Не просто использую, я сделал это основным рабочим инструментом и в первую очередь на подсознательном уровне стараюсь подсунуть новому человеку тест на психотип. По внешним признакам, безусловно, видно, человек логик, эмоционал, волевой или нет, но точное типирование дает мне фактически карту движения с этим человеком. Я понимаю, на каком языке с ним говорить, что является его сильными и слабыми сторонами, на что он способен а на что не способен в принципе, то есть я определяю передо мной гора, болото, океан или пустыню. Соответственно, надеваю соответствующее снаряжение, сапоги или беру резиновую лодку, соответствующий инструментарий у меня появляется. И работа становится просто в удовольствии никаких непредсказуемостей не возникает.
1: Спасибо. Ольга, а расскажите, как новичку определить свой психотип? Нужны ли для этого какие-то пространные интервью или можно за пять минут покликать на кнопочки, пройти тест и понять, кто ты—экстраверт, интроверт, логик, эмоционал и так далее?
2: А, ну в принципе можно начать с того, что покликать по кнопочкам, посмотреть на то, что получилось а потом прислушаться к себе, насколько тебе это нравится. Потому что ну, тесты, они все субъективны. Любая система тестирования, если человека не обвешать датчиком, если к нему не подключить детектор лжи, это будет как бы всегда его субъективное мнение. Ну или если там в других системах, когда человек не сам себя тестирует, а его тестирует там, интервьюер, тогда будет это субъективное мнение интервьюера. Поэтому можно начинать с того, что вот по личным ощущениям эти вещи прочитывать очень помогает телесные тесты потому что тело в принципе в отличие от головы оно ну, практически никогда не врет мы делаем такие тесты человек просто вот по тому по своим так, быстрым телесным реакциям замечает интроверт экстраверты, они на самом деле реагируют а, по-разному и естественно когда ты смотришь на другого человека это тоже сразу все видно вот это как бы мета сообщение с человека считывается очень быстро Тебе это тоже, тоже можно применить. Есть, конечно, большие профессиональные развернутые тесты. Естественно, мы их используем. Мы работаем с классическим тестом МПТИ. И его мы немножко адаптировали к российской действительности, потому что ну, немножко у нас другой образ жизни, у нас немножко другой менталитет, так чтобы это как бы, под наших людей более соответствовало. Ну И это тоже не, как бы, не конечная точка, то есть если нет четкого по тесту определения, у меня уже, скажем так, авторская методика выстроилась, мы начинаем смотреть это в динамике, да, то есть мы используем элементы уже из эриксоновского гипноза, из, погружаем человека в регрессию, и смотрим, как это с детства шло, то есть вот какие-то ключевые точки, когда человек вдруг начинает, а не по своему типу действовать, у него уже привычки наработались, а, не своего типа, а, соответственно, все эти вещи мы тоже как бы а, вскрываем и ну, достаточно точно получаем. 100% вам, естественно, никто не гарантирует, но это направление, в котором можно двигаться, направление, в котором можно себя в дальнейшем развивать. Ну, примерно вот так это работает. Но когда Понимаете? человек просто задумается, пойдет в интернете какой-то тест, пройдет, это уже Хорошо. Это уже как бы первый шаг.
1: А что еще можно посоветовать новичкам? Потому что задавали нам к предыдущим видео вопросы по другим системам типирования. Я новичок, послушал, звучит все привлекательно. Но смогу ли я во всем этом разобраться с нуля, если я не какой-нибудь мастер психологии?
2: А, ну, тут, кстати, большое преимущество. У нас за основу взят тест это классический американский тест. Он простой, там можно разобраться. Потому что если, например, пойти в сационику, там вроде сначала все понятно, потом идет вот это вот наращивание сложности, у человек в какой-то момент, ну, если он не сильно мотивирован, опускается руки, потом там идет вот это противоречие школ. Я не хочу, как бы социоников обидеть, но действительно очень много направлений. Они даже сами говорят, что сколько социоников, столько и соционических школ. А тут все более менее устоявшаяся уже классическая схема, и достаточно простые вот эти критерии, по которым человек себя может обретить: интроверт, экстраверт, голова сердца, ощущающий человек или чувствующий или как бы интуитивно принимающий решение планирует он или спонтанно действует можно даже себя просто вот ну, как бы по этой шкале расположить понять более-менее описание типа посмотреть как он в твоей жизни применяется Ну потом естественно это все надо как бы углублять все это надо немножко прокачивать но первый шаг сделать легко потому что вот это действительно очень практичная система я МБТ имею в виду, а ее используют, ну, повсеместно. Начиная с приема на работу и заканчивая, в общем-то, службой знакомств. Люди, например, сразу свой тип сразу пишут, и это работает намного эффективнее, то есть ты уже не идешь на встречу. Человеком не своего типа, ты примерно знаешь, кто тебе нужен.
1: Хорошо. Евгений, вопрос вам, как уже продвинутому пользователю психотипирования. Вспомните, когда вы были новичком, насколько легко удалось с подобными системами познакомиться. Это заняло день, неделю или же долгие-долгие годы, как с некоторыми областями знания.
0: У меня был достаточно простой путь. Знакомый психолог показал мне классификацию. Сначала я не понял ее смысла, а потом вкурил. Причем вкурил так, кто осознал, прочитал, начал применять. Впоследствии я узнал, что есть разные системы типирования, но первая попала на подготовленную почву и проросла, вторая не конкурирует. В целом мне как логику понятно, что речь идет о некоторой типизации людей по некоторым критериям. Та классификация, которую я использую, это сатаническая классификация Юрия Афанасьевой из книги «Синтаксис любви», она практически дает мне понимание, с кем я работаю, и больших нюансов не требуется.
1: Ольга, начали говорить на такую злободневную для очень многих тему, как свидания, встречи, построение личной жизни. И здесь сразу у меня к вам вопрос. Опять же вопрос от продвинутого пользователя. В соционике рекомендуют сводить противоположности. И если ты логик, то встречайся с эмоционалом или этиком, то есть с человеком, который легко излучает чувства и эмоции. Если ты эмоционален, то наоборот, тебя здорово дополнит человек логический, практичный и так далее. Насколько я поняла, в MBTI наоборот и рекомендуют логикам встречаться с логиками, а эмоциональным людям, живущим сердцем, с такими же, как они. Прокомментируйте, пожалуйста.
2: Ну, тут, возможно, разные подходы. Когда, вот, вот я знаю, в соционике есть такой подход, человек ищет своего дуала, огромные сайты, там знакомств, форумы. А, а тут такая немножко есть большая опасность, что когда ты находишь человека, который тебе 100% подходит, 100% закрывает вот все твои слабые стороны, вы такой с ним вдвоем образуете кластер, да, вот эту вот ячейку общества, вам, в общем-то, уже никто и не нужен, вам и развиваться не нужно. Вам вдвоем хорошо, и вот вы так вот, такой вот две половинки сошлись, и, к сожалению, тут нет развития. Да, когда два человека смотрят друг, не друг на друга, а просто в одну сторону, тут есть движение, я как бы всегда за это. да. И люди ко мне приходят такие, которые, в общем-то, хотят дальше двигаться, дальше развиваться, то есть вот этот статичный элемент преодолеть. Поэтому, да, вот мне больше нравится такой мой разберетельский подход, именно потому, что в нем заложено движение, когда уже есть какое-то противоречие, оно начинает развиваться, а потом количество переходит, соответственно, в новое качество. Это уже, если совсем Гегеля вспомнить.
1: Согласна с вами, даже по своим знакомым сужу, когда приходишь на дружескую или деловую встречу с какой-нибудь парочкой дуалов, они настолько друг в друге и сами в себе, что с ними даже и говорить бывает не о чем. То есть ну, совершенно выпали из общения, наслаждаются друг другом. С одной стороны это хорошо, с другой стороны все вокруг вот так вот смотрят и не понимают, а что вообще в этом такого? Так что идея совместного развития, идти в одном направлении, вместе развиваться и вместе учиться преодолевать то, что по психотипу, может быть, от природы дается не очень хорошо, на мой взгляд, очень здравая идея. Подскажите, пожалуйста, какой первый шаг могут сделать те, кто хочет познакомиться с вашей системой диагностики, типирования, нахождения и развития себя. Куда им можно прийти, где позаниматься, ну, может быть, из ближайших мероприятий?
2: А, ну вот, совсем-совсем скоро а, мы проводим интенсив, где мы разбираем, так сказать, первую диаду, первую пару а, того типологии. Это экстраверсия, интроверсия. И вроде бы, как бы, знаете, вот люди они считают, что они все про это знают. Да? Спроси какого-нибудь грузчика в пятерочке, бабушку в какой-нибудь поликлинике, экстраверта она или интроверта, они ответят. Но это как бы на слуху. На самом деле это такая серьезная штука. Ну, во-первых, она серьезная, потому что она очень тесно связана с физиологией, с работой нейромедиаторов, с дофаминовыми рецепторами. У экстравертов и мы сейчас на него углубляться. Это все происходит совершенно по-разному. И поэтому, и поэтому экстраверту нужно общество, нужно общение, чтобы как бы вот запустил адреналин, адреналин подкачал дофамин, экстраверту хорошо. Интроверту нужен дофамин в меньшем количестве. У него нейромедиатор запускается через такое вот сидение, наблюдение за собственными мыслями, он от этого получает удовольствие. То есть люди физиологически разные, и это обязательно надо учитывать. И с этого мы начинаем. А, причем тут есть очень неявные вещи. Ну вот опять же, вот этот ребенок Маугли, воспитанный экстравертами, может считать себя экстравертом. И он может себя до 50 лет считать экстравертом, а потом у него происходит такой инсайт, а оказывается, я не такой. А бывает так, что э, интроверты сейчас, ну в общем-то не сейчас, это как бы с советских времен тянется сначала у нас колхозы, теперь у нас тимбилдинг корпоративный дух, человеку социально приемлемо быть в коллективе. Поэтому сидеть где-то в углу с ноутбуком, ну, как бы, ну, чуть странный человек, гиг, да. А, люди демонстрируют экстравертность, хотя, может быть, ей а, не очень сильно обладают. Да, это тоже надо прояснять. Еще один очень интересный момент, он такой неявный с возрастом происходит изменение. Изменяется гормональный фон, да, это такое совсем новое исследование, изменяется, соответственно, выработка нейромедиаторов, вот их баланс, и происходит такая штука, что человек всю жизнь был экстравертом, а потом вдруг он становится интровертом, чуть-чуть, большей степени. Но он этого не замечает, он ведет себя как экстраверт, он ходит, общается на тусовке к друзьям, и вдруг у него состояние, что он устает от этого. И первая мысль человека, вот все, наступила старость. На самом деле наступила не старость, а просто вот переключение по линии нейромедиаторов, тоже эти вещи все надо учитывать. Ну и естественно это дает очень большие как бы знания ну, в любой области, да, тайм-менеджмент разный для экстравертов, для интровертов. Интроверты, они панически боятся дедлайнов, каких-то вот новых водных, потому что если у экстраверта сигнал сразу, скажем, попадая в мозг, да, то симпатическая система включается. А у интроверта пара симпатическая, чуть более длинный, он чуть-чуть подтормаживает. А, поэтому надо ну, несколько минут, секунд или часов, чтобы новую информацию оценить. А если на дне встает, давай-давай быстрее, он просто вот, там, олень перед машиной на трассе вскладывает в ступор и стоит. Действительно так, это тоже надо знать, это тоже надо про себя учитывать. Вот вопрос креативности, да, на мозговых штурмах интроверты, они тоже не молодцы. Потому что, опять же, пока вот у него все в голове прокрутится, уже разговор куда-то ушел. А если ему загрузить информацию, он пошел с ней ночь, переспал, утром встает, у него пазл сложился, все, у него есть вот эти все озарения, какие-то новые идеи. Вот любую область, какую не возьми, это действительно такое ну, ключевое различие. И вот именно об этом мы с вами будем говорить на интенсиве «Код характера» его вот назвала про экстравертов, про интровертов, про их взаимодействие.
1: Спасибо. Я уже сейчас для себя услышала много нового и интересного и действительно новейшая, свежайшая информация о том, что психотип с возрастом может меняться. Мы-то думаем старость, на самом деле нифига не старость. Просто что-то там у нас внутри немного переключилось, и мы из экстравертов стали интровертами или даже наоборот. Ольга, спасибо большое за такую интересную информацию. Уже для себя ставлю в план посещения вашего ближайшего интенсива. Будем разбираться, не унесло ли в интроверсию. И, Евгений, вам слово.
0: У меня под финал Вопрос к Ольге. Скажите, пожалуйста, по вашим наблюдениям, каким людям, каким видов деятельности или каких специфических характеристик особенно удачно встраивается в голову вот эта вот теория классификации психотипов и практически полезно становится им в жизни с момента, когда они узнали, и до скончания веков?
2: На самом деле, вы очень интересный вопрос задали. Встроить можно любым людям эту информацию, а главное, как ее подавать, главное, на каком языке с человеком разговаривать. И как бы вот эта система, которую Татьяна упомянула в начале, которую мы разрабатываем, мы создаем программы личностного роста под психотипы. Но Самый простой пример, да, возьмем медитацию, сейчас вроде модно, все медитируют, интроверту легко, сел, закрыл глаза, ну и смотришь там этот внутренний телевизор. Экстраверт через 5 минут устает, ему уже как бы хочется движухи, ему хочется как бы каких-то новых ощущений. Поэтому у него это плохо идет, поэтому ему даем динамическую медитацию. Практически любую технику личностного роста, психотехнику мы можем под психотип заточить. И человек сразу поймет, что у него действительно идет очень серьезная, хорошая отдача. Немножко меняем параметры техники – и она прям ложится на личность. То есть это действительно работает для всех. Только каждому надо найти вот свою эту дорожку.
0: Правильно ли будет заключить, что понимание знания о психотипах и понимание определения их в себе и в других – это есть универсальное знание, практически полезное любому человеку в 21 веке, который вознамерился, поставил перед собой задачу личностного роста. Без нее, без него, без понимания этого, ему будет гораздо сложнее этого роста добиться.
2: Да, естественно, вы абсолютно согласны. То есть знание психотипа, оно в принципе в некоторых областях в разы ускоряет вот эту скорость продвижения.
0: И именно об этом вы и будете говорить на вашем интенсиве, правильно да. я
2: понимаю? совершенно верно.
0: Ну что же, вы все сами слышали, уважаемые зрители и слушатели. Вы можете оценить, насколько цена будет для вас информация, которую Ольга Фролова доложит на интенсиве «Код характера». Информация, которую вы прочитаете в описании. Под этим видео принимайте решение, если видите для себя ценность, действуйте, вы знаете, что делать. Спасибо, милые дамы, Татьяна Бадди, Ольга Фролова были сегодняшними гостями 31 го эпизода интервью с экспертом. Я Евгений Романенко, сайт Тетросвелс.ру. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. На сегодня все. Управляйте своей жизнью и растите. Для этого все сегодня
1: есть. Всем пока.
2: До свидания. До свидания.